0: 16 juin. Deux rois, chapitre 2, Jérémie, chapitre 35, Hébreu chapitre 7. Deux rois, chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit. L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élysée, et lui dirent. Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête Et il répondit. Je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Cinquante hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, -vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé. Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dirent L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, « Voici. » Il y a parmi tes serviteurs cinquante hommes vaillants. Veux tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Il répondit. Ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps, et il dit. Envoyez les. Ils envoyèrent les cinquante hommes, qui cherchèrent Élie pendant trois jours, et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élysée, qui était à Jéricho, il leur dit. « Ne vous avais-je pas dit, n'allez pas ?» Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. » il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée, des adolescents sortirent de la ville et se boquèrent de lui. Il lui disait Monte, chauve Monte, chauve !» Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt, et déchirèrent quarante-deux de ses adolescents. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Jérémie, chapitre trente-cinq. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jazania fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites, et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Gigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Masséja, fils de Shalom, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis « Buvez du vin ». Mais ils répondirent « Nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre « Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous les tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Joladab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit « Allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. » Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. « Va !» et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, « Ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles ?» dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire que chacun revienne de sa mauvaise voie. Amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Judas et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. » Et Jérémie dit à la maison des récabites, Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père. » Parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Hébreux chapitre 7 En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi, qui exercent le sacerdoce, ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payée pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, et non selon l'ordre d'Aaron Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre sacrificateur, à la ressemblance de Melchisedec, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. » Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à, à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sincèrement, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sincèrement mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin comme les souverains sacrificateurs d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit, souverain sacrificateur, des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment, qui a été faite après la loi, établit le Fils qui est parfait pour l'éternité.